उजालो 90 नेटवर्क को कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट अच्युत गिमिरेको नमस्कार उजालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट एकै साथ हरेक मंगलबार र शुक्रबार राति 7:30 बजे कार्यक्रम श्रुति संवेग प्रसारण हुन्छ श्रुति संवेगमा हामी वरिष्ठ लेखकहरूका उत्कृष्ट कृतिहरू वाचन गर्छौं श्रुति संवेगको शुक्रबारको श्रृंखलामा हामीले गएको साता पनि कमलप्रसाद ग्यावालीको कर्म पुस्तकको वाचन सुन्यौं कर्मको पाँचौं श्रृंखला गएको साता हामीले सुनेका थियौं पाँचौं श्रृंखलासम्म आइपुग्दा लेखकले काठमाडौँमा आफ्नो घरबास सारेसम्मको कुराहरू आएका थिए अब के हुन्छ त सुनौं कर्मको छैठौं श्रृंखला पृष्ठ 105 बाट व्यवसाय का शुरू का दिन म बिहाने बाहरीन थे संतान सूते का उन्थे म गौरपक दावने रू सूती सके का उन्थे मतलब व्यवसाय ले संतान बाटा टाडा बनाए कुतियो गौरी मेरे लागी चीज़ सो बात कुरेर बसते म बात कुरेर नवसा बन्थे उन्हीं यो मेरो अधिकार बन्थे संतान र परिवार प्रति समय दिनाना उनीहरु मलाई अलग राखेर खाना खादैनन् गौरीला अचेल सन्तानले साथ दिन थालेका छन् सन्तानले संस्कार सभ्यता र अनुशासन जति आमाबाट सिके मबाट एक चौथाई पनि सिकेनन् आज मेरो जुन स्थान छ त्यो गौरीको त्यागको प्रतिफल हो जीवनका आखिरी दिनमा आमाले गौरीको निकै प्रशंसा गर्नुहुन्थ्यो कहिलेकाहीँ आमाका आँखामा गर्वका आँसु छलकिन्थे मामलाई हेरेर भन्नुहुन्थ्यो बाबु तेरो श्रीमती असल छे मैले असल संस्कार दिएकी छु तैले कहिले दुःख पाउनु पर्दैन कस्तीसँग जीवन बिताउनु पर्यो भनेर जीवनमा पछुतो हुने छैन सजन श्रीमती पाउनु भाग्य रहेछ म साच्चैकै भाग्य मानिरहेछु गौरी मेरो परिवारको र मेरो मात्र होइन कुलकै आस्था भएर रहिन मर्यादा र सभ्यताको संस्कार छ मनमा यसैलाई सन्तानतिर सार्दै आएकी छिन् यस्तै सभ्य एवं सुशील नारीहरूले नै सभ्यता जोगाएका रहेछन् यही भएर होला पश्चिमी विश्व आफ्नो संस्कार र परम्परा देखि वाक्क भएर पूर्वीय संस्कार सभ्यता र परम्परातिर ढल्किदै गएको दाम्पत्य जीवन वा पारिवारिक सम्बन्ध दायित्व र मर्यादा हो दायित्व र मर्यादा समयक्रममा घोटिदै खिइदै र खुइलिदै जाँदो रहेछ घोटिने खिइने र खुइलिने प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित बनाउन सके सम्बन्धमा मधुरता र चमक थपिँदो रहेछ यस्तो सम्बन्ध भाग्यमानी पनि हुँदो रहेछ सम्बन्धलाई सुमधुर बनाई राख्ने कला गौरीमा छ तब न मैले परिवार र व्यवसायलाई उत्तिकै समय बाड्न सकेको छु मान्छेले पहिले सन्तुष्टि रोज्छ सन्तुष्टिको चरमोत्कर्षपछि मात्र सफलताका आरोह अवरोहको बखान हुन्छ मान्छेको सफलता र खुशी सँगसँगै नारीका हुन्छन् उसले चाहेको पाउनु सफलता हो र जे पाइएको हुन्छ त्यो नै खुशी उसले खुशी प्राप्त गरेकोमा दैवी शक्तिलाई साधुवाद दिन्छ म गाउँबाट झोला बोकेर सहर छिरेको मान्छे मसँग त्यति धेरै सपनाका चाङ थिएनन् मेरो उद्देश्य सहरमा उभिने ठाउँ बनाउनु र बाँच्नुमै सीमित थियो मैले यात्रा शून्यबाट थालेको थिएँ समयान्तरमा व्यवसाय गर्दै केही हदसम्म नाम र दाम कमाउन सकेँ मलाई यो दैवी शक्तिकै हिस्सा हो भन्ने लाग्छ जाबो जी जा 
काठमाडौँमा मैले भोग्नु दुःख भोगे यो मेरो लागि अवसर समेत भयो म चुनौतीबाट डराएर कहिले पछि हटिन संघर्षला अवसर ठाने मान्छे सफल हुन प्रेरणा एवं हौसला चाहिँदो रहेछ सुखी हुन माया स्नेह र आत्मीयता मायाको पहिलो आधार परिवार र सन्तान नै रहेछन् मन्दिर गुम्बामा स्वर्ग खोज्ने संस्कार भन्दा बाहिर उभिएर सोच्ने हो भने परिवार नै स्वर्ग रहेछ देवालयहरु त आस्थाका उपमा मात्र हुन् यो मानव सभ्यताको संस्कार पनि हो दम्पति सन्तान र सोजन विवेकशील भइदिए देवालय धाउनै पर्दैन हजार स्वर्ग यहीँ भेटिन्छ मैले संघर्ष पारिवारिक माया सोजनको प्रेरणा र दैवी शक्ति बीचको फ्युजनलाई नै सफलताको कारक मानेको छु म सफलता भन्दा आफ्नो काम र व्यवसायमा खुसी छु मेरो काम देख्नेहरु भन्छन् कमल भाग्यमानी रहेछ मान्छे कसरी भाग्यमानी हुन्छ त्यो केलाउने संस्कार मान्छेमा छैन काम प्रतिको आस्था पनि त भाग्य हो मैले भविष्यको योजना र तयारीलाई कर्ममा बदलेको थिए यो नै मेरो भाग्य भयो भाग्यले पनि योग्य मान्छे छान्दो रहेछ भाग्यमानी संस्कारलाई इंगित गर्दै एक अज्ञात कविले लेखेका छन् उसले दिनैभरि काम गर्यो उसले दिनैभरि काम गर्यो उसले पूरै रात मेहनत गर्यो उसले खेल्न छोड्यो मौजमस्ती गर्न छोड्यो नयाँ कुरा जान्न ज्ञानका किताबहरु पढ्यो र अघि बढ्दै गयो सफलता पाउनका लागि विश्वास र आस्था लिएर उ अघि बढ्यो जब उसले जित्यो मान्छेहरुले उसलाई भाग्यमानी बने छोरी जन्मेपछि मैले व्यवसायमा पछाडी फर्किनु पर्ने अवस्था आएन पारिवारिक सद्भावले पेशाला साथै प्रोत्साहन दिइरह्यो म पारिवारिक प्रेमको स्वर्ग उपभोग गर्ने भाग्यमानी हुँ स्वर्ग कुनै ठोस वस्तु होइन मान्छेको सुखानुभूति हो यसको आश्रयस्थल पनि परिवार नै रहेछ छोरीकै कारण मेरो फलिफाप हुँदै गयो घरमा लक्ष्मीले बास गरे जस्तै मेरा लागि उनी दैवी शक्तिको रूपमा प्रकट भएकी रहेछन् मैले ठाने अब मेरा दुःखका दिन गए तर यो मेरो भ्रम रहेछ मान्छे सधैं भ्रममा बाँच्दो रहेछ जब वास्तविकता उसको सामु उजागर हुन्छ तब उ विचलित हुन्छ म भौतिक सुखले त पूर्ण हुँदै थिए तर मानसिक पीडाले छोडेन खुशी त काम छाया जस्तै झिलिक्क देखिने र अस्थायी हाल्ने रहेछ मेरी ठूल दीदी गाउँबाट आउनु भएको थियो गाउँका अरु आफन्त पनि थिए हामी 4 महिनाको सोनुला लिएर स्वयंभू घुम्न निस्केका थियौ छोरीको अस्वाभाविक हेराइ देखेर दीदीको साथीले भनिन् छोरीको आँखामा खराबी देखिन्छ उनको पछि दृष्टि कमजोर हुन सक्छ है गौरी उनका घरमा चार पाँच जनालाई त्यस्तै समस्या भएको रहेछ त्यो रात हामी दम्पतिका आँखा जोरिनन् रात अनिदै बित्यो मैले अनिदो रात छटपटीमै काटेको थिएँ सन्तानको भेद छुट्याउने जिनिस म भित्रै थियो यसको बढी दोषी मै भए मान्छेले एकचोटी सुख खोज्दा हजार दुःख झेल्नु पर्दो रहेछ म यसैको साक्षी भए मलाई आफू दुःखको भुमरीमा फसेको पत्तोसम्म भएन यो आफैले उत्पादन गरेको दुःख थियो म छोरीको उपचार गर्न नसक्ने थिइन टिचिङ र तिरंगामा उपचार सम्भव भएन दिल्ली चेन्नई बैंकक लगायतका विदेशी अस्पतालमा पुराए ती सबै प्रयास असफल भए आधुनिक कलेज अस्पताल समेत उपचारमा फेल भए जन्मिदै छोरीको आँखाको रेटिना कमजोर रहेछ देखि सुनेका कुनै आधुनिक अस्पतालले छोरीको आँखाको ज्योति फर्काउन सकेनन् मैले बल्ल बुझे वास्तविकताका अघि अस्पतालहरु समेत निरीह हुँदा रहेछन् छोरीको उपचारका लागि बाँकी ठाउँ थिएन विकल्प खोज्नु जरुरी पनि भएन उनको अवस्था जे छ त्यो स्यार्नु बलियो र दरिलो बनाउनु नै उत्तम विकल्पको थियो जीवनमा जे छ त्यसैलाई सुख र दुःखका रूपमा उपभोग गर्नु मान्छेको व्यवस्था रहेछ विश्वविख्यात विद्वान टल्स्टाय भन्छन् सबै सुखी परिवार उस्तै हुन्छन् 
हरेक दुखी परिवार आफ्नै कारणले दुखी हुन्छ आफ्नो भागमा परेको सुख र दुख कहीँ जाँदो रहनेछ भूमि फेरि आफ्नै पोल्टामा आउँदो रहेछ मान्छेले यसलाई पाकेको फल सम्झेर स्वीकार्नु नै कर्तव्य रहेछ कर्तव्य बिर्सिएन भने दुखमा पनि खुशी हुन सकिन्छ रहेछ मैले छोरीलाई स्वनिर्भर हुन सिकाउनु नै आफ्नो पहिलो कर्तव्य सम्झे संतान राम्रो वा नराम्रो हुनुमा अनुभवश जिम्मेवार हुन्छ जति अपाङ्गता भए पनि त्यसको जिम्मेवारी अभिभावकले नै लिनुपर्छ संतानले मलाई जन्माइदेउ भन्दैनन् वंश परम्परा र समाज निर्माणका लागि संतान उत्पादन गर्ने संस्कार बसेको हुनुपर्छ परिवारका ज्येष्ठ सदस्यको बालीलाई हेर्ने आकांक्षा र आफ्नै रहरले संतान जन्माइन्छन् यसको गुण र दुर्गुणको भागीदार अभिभावक नै हुनुपर्छ बालीलाको सन्तान सुख सहिकडा एक परिवारमा कायम रह्यो भने त्यो परिवार र सम्बन्ध सुखी हुँदो रहेछ मैले आफ्नो परिवारलाई सुखीको पर्याय मानेको छु म छोरीको शारीरिक अवस्थाले विचरित थिए यद्यपि उनलाई सबलांगको अनुभूति दिलाएर सुखी तुल्याउने मेरो जिम्मेवारी थियो यो जिम्मेवारी बोधले पीडाको केही अंश खोटिएको थियो मान्छे अरूलाई सिकाउन सिफाल हुन्छ आफू गर्दैन संसारमा कसैले कसैलाई सिकाउन वा बनाउन सक्दो रहेनछ ऊ केवल माध्यम मात्र बन्ने हो सिकाइका लागि वातानुकूलित क्षेत्र भने चाहिन्छ नै माध्यम सो प्रेरणा र वातावरण नै सिकाइको पाठशाला हो भर्खर जन्मेको एउटा बच्चो आधुनिक शिक्षा स्वास्थ्य र अवसरयुक्त वातावरणमा हुर्काइएको छ भने उसले त्यस्तै सिक्छ ती अवसरहीन वातावरणमा हुर्काइएको अर्को बच्चोले ती नै अभावहरू मात्र सिक्छ मैले यो मनोवैज्ञानिक तथ्यलाई आत्मसात गरेँ र सुनुका लागि उचित वातावरणको अनुकूलता मिलाइदिए भन्ने लाग्छ विश्वमा अचेल आँखाको उपचारका अनेक उपायको आविष्कार भइसकेको छ छोरीको आँखाको उपचार सम्भव हुने चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ म पनि उत्साहित छु छोरीलाई संसार देखाउन सके मेरो सास सजिलै जाने थियो उत्तर आधुनिक प्रविधिले सोनुको आँखाको ज्योति फर्कियोस् मलाई यही विश्वासले बाँधेको छ मान्छे ईश्वरको भक्ति गर्छन् मनोकामना पूरा गर्न ध्यान उपासना र तप गर्छन् उनीहरू आस्था केन्द्रमा पुगेर लम्पसार पर्छन् यो सबै दैवी शक्ति वा ईश्वर प्राप्तिको बाटो हो मान्छेहरू स्वार्थ भरिएको पापको कुण्ड बोकेर आस्था केन्द्रमा पुग्छन् र लाखौँ द्रव्य रीति आउँछन् ममा पनि भक्ति आस्था र लोभ नभएको होइन तर मैले परसेवालाई नै आस्था र भक्ति माने भलो गर तिम्रो भलो हुन्छ यो उक्तिको अनुसरण गरेकैले मैले चिताएको पुग्दै आयो भगवानले मान्छेलाई जन्मिँदै केही दिएर धरतीमा पठाउँदो रहेछन् भगवानले दिएको वस्तुको सदुपयोग र त्यसप्रति आस्था हुनुपर्दो रहेछ यसो भएन भने त्यो स्वतः लुप्त हुनसक्छ आफ्नो क्षमताको सदुपयोग गर्नु नै कर्म हो र कर्म गर्नु नै पहिलो धर्म मसँग जे थियो त्यसैलाई अमूल्य निधिका रूपमा सदुपयोग गर्ने प्रयास गरे कर्म गरिरहेकैले आजसम्म मैले कमाएको प्रतिष्ठा खोसिएको छैन मान्छेले अध्यात्मवाद र भौतिकवाद दुवै मार्गलाई अवलम्बन गर्नु जाती हो यसलाई स्वमूल्याङ्कनको मापदण्ड पनि मान्ने गरिएको छ स्वमूल्याङ्कनले नै चरम भौतिकवादीहरूलाई आफ्नो मौलिकता र अस्तित्व जोगाउन घचघचाएको हुन्छ भौतिकवादीहरूलाई ईश्वरप्रति आस्थावान बनाउँदै शिवपुरी बाबा भन्छन् मैले काम गरेँ बिजुली चम्के झैँ परमात्मा प्रकट भए सबै प्रश्नको उत्तर प्राप्त भयो र सबै समस्या सधैँका लागि समाधान भयो कर्मप्रति आस्था राख्नेले पाउने उपलब्धि यही हो 
मान्छेले कर्म गर्छ भने फल खोजेकै हुन्छ कर्म अनुसारको फल खोज्नु उसको अधिकार हो नत्र मान्छेमा निराशा बढ्छ निराशाले उ भित्रको श्रम शक्ति ह्रास हुँदै जान्छ अनि लक्ष्यबाट भड्किन्छ उसले कुबाटो समात्छ त्यही कुबाटोको कुनै बिन्दुमा उसको इहालीला सकिन्छ म बढी महत्त्वाकांक्षी भएर फलकै लागि मरिमेटिन कर्म गरिरहे मलाई कर्म अनुसारको प्रतिफल प्राप्त हुँदै गयो म कहिले कुनै नकारात्मक आवेग उत्पन्न भएन मैले सेवा र कामलाई भगवान मानेको छु मानव जीवन सिद्ध हुन यो उपकरण प्रति आस्था हुनै पर्छ अन्यथा जीवन अर्थपूर्ण हुँदैन मेरा दुई सन्तान आस्था हुन् मलाई इनैमा धर्म श्रम र प्रतिफल अडिए चाहिँ लाग्छ फूल सुंदर हुन्छ सुंदर हुनुमा त्यसको भौतिक आवरण सुबास र लालित्य हो फूलको लालित्य मन नपराउने संसारमा सायदै हुन्छन् त्यही फूलको सौन्दर्यलाई मायाप्रतिको अलंकार मानिएको हुन्छ आस्था सद्भाव एवं दीर्घायुसँग पनि जोडिन्छ फूलको गरिमा मान्छेले आफ्नो सृजनाला सधै फूलको उपमा मान्छ र आफू निकट रहिरहोस् भन्ने चाहन्छ फूलको कोमलतासँग दाजेर परिवार सन्तान सुखी र खुशी देख्न चाहन्छ यो मानवीय स्वभाव हो हाम्रा सन्तान पनि दुई थुङ्गा फूलभन्दा कम छैनन् संतान होनेलाई दायित्व पूरा गर्ने चिन्ता हुन्छ नहुनेलाई नहुनुको पीर भनिन्छ नहुनेलाई एउटै पीर हुनेलाई सय पीर यो भनाई समाजमा विद्यमान एउटा लोकोक्ति हो यसले समाजमा सार्थकता पाएका उदाहरण प्रशस्तै छन् समाजमा कति बाबुआमाले सन्तान प्रतिको दायित्व पूरा गर्दैनन् ती सन्तानहरू आफै आफ्नो बाटो रोज्न बाध्य हुन्छन् कति सन्तानले पितृप्रतिको धर्म पूरा गर्दैनन् र जिउँदैमा मरे तुले बनाउँछन् थोरैले मात्र एकअर्काप्रतिको धर्म र दायित्व पूरा गरेको भेटिन्छ बाचुञ्जेल बाबुआमा सन्तानको सम्बन्धमा खटपट भएन भने त्यो परिवार उत्तम मानि हुन्छ म सन्तान नहुनु र हुनु दुवै परिबाट दुवै पीरबाट मुक्त रहेँ मैले कहिल्यै सन्तानलाई खुवाउन पियाउन र मलमूत्र स्याहार्न परेन गौरीले नै यो सबै भार बोकिन म व्यवसायका नाममा पाखा पाखै कुदिरहेँ पारिवारिक घेराभित्र छिरेर सन्तान प्रतिको दायित्व बुझ्ने प्रयास गरिन म बौलट्टी र एक सूर्य भएर व्यवसायमै भुलिरहेँ मलाई सधैँ कमाउनुको मोहले तानिरह्यो सन्तान हुनुको बोध तब भयो जब दायित्व पूरा गर्नुपर्ने समय आयो म निद्राबाट झल्यास्स बिउजे चाहिँ भएँ मैले आजसम्म सन्तानको बालीलाई हेर्ने बुझ्ने र रमाउने समय गुमाएछु छोरा छोरी बामे सर्ने ताती ताती हिँड्ने र तोते बोली बोल्ने क्षणलाई कहिले महसुस गरिनेछु सम्झेर मन साह्रै खल्लो भयो म जब व्यवसायको भारी विचार सुस्ताउन थालेँ मेमा सन्तानको लीला हेर्ने मोह बढ्यो तर समय निकै अघि बढिसकेको थियो मैले बितेको समयप्रति अफसोस गरिन आफ्नो दायित्व पूरा गर्नतिर लागे मैले आफैलाई परिवर्तन गर्न थालेँ यो नै मेरो बाँकी विकल्प र जिम्मेवारी थियो मान्छे चेतनशील हुन दया करुणा र आनन्द चाहिँदो रहेछ त्यो व्यक्तिले मात्र सन्तान र परिवारप्रतिको दायित्व पूरा गर्दो रहेछ मैले आफूमा हिजोको एकसोरी व्यवसायिक मान्छे फेरिएको अनुभूति गरेको छु मैले हिजोको सन्तान सुखको सन्तुष्टि आफ्नो दायित्वभित्र खोजिरहेछु सन्तान ठूला भएर बाबुआमालाई दोष लगाएनन् भने त्यो सम्बन्ध र परिवार स्वर्ग हुन सक्छ हामी दम्पतिले छोरालाई सबल जन्म दिन सक्यौँ तर छोरीलाई सकेनौँ जन्मिँदै छोरीको दृष्टि कमजोर भइदियो प्राकृतिक विपत्ति समेत यहीँ खनियो आँखा नदेख्ने रहेछु भनेर एकपटक छोरी बेसरी रोइन् मेरो मन नमज्जाले कुँडियो मेरो आँखा आँसुले भरिए र गला अवरुद्ध भएको थियो ममा छोरीलाई सान्त्वना दिने साहस समेत थिएन तर छोरीले बाबुआमासँग कहिले गुनासो गरिनन् संसारमा जो कहिले भोग्नुपर्ने प्राकृतिक घटनाको एउटा अंशको रूपमा मात्र लिइन्
छोरीले सानै उमेरमा यति गहन विचार आत्मसात गरेकोमा मन त्रिभूत भएको थिए प्राकृतिक दोषलाई बाबुआमाको गल्ती ठानेर सन्तानले धिकारिनछन् धिकारिनन् भने ती सन्तान महान हुन्छन् तिनबाट उत्तरार्धमा कुनै बाबुआमाले शास्ती खेप्नु पर्दैन हामी दम्पतीलाई छोरा भन्दा छोरी प्रति बढी दायित्व भए जस्तो लाग्छ शारीरिक रूपमा कमजोर भएकोलाई प्राथमिकता पनि दिनुपर्छ तर छोरीले कहिले आफूलाई कमजोर देखाएनन् उनी आफ्नो काम आफै गर्छिन् उनको दैनिक नित्य कर्म र अन्य काममा सहाराको त्यति खाँचो पर्दैन छोरीको सहनशीलता बौद्धिकता देख्दा कहिलेकाहीँ म नतमस्तक हुन्छु छोरीको वर्णन गरिएका श्लोक उनैका लागि कोरिएका हुन् भन्ने लाग्छ मेरी छोरी अतुल रूपकी दिव्य सौन्दर्यशाली जहिले हेरे पनि सगरको चन्द्रमा झैँ उज्याली कञ्चनजङ्गा गिरी शिखरिणी छैन त्यस्तो उज्यालो बल्छिन धप्पै धिपधिप उनी चाहिँदैन दियालो छोरीले यो धरतीको आवरण त देख्न पाएनन् तर उनीहरूले परिवारलाई ज्योतिर्मय बनाइदिन् उनलाई भगवानले परिवारको रक्षा र उन्नतिको साधक बनाएर पठाए जस्तो लाग्छ सोनी जन्मिनु पूर्व अभावमा बाँच्दै आएको हाम्रो पारिवारिक अवस्था पूर्ण रूपमा फेरिएको थियो मेरो व्यवसाय सोचे भन्दा सफल भइरहेको थियो उनले आफू निभेर परिवारमा उज्यालो छरिरहिन् एउटा मैनबत्तीको शिखा झैँ मैनबत्ती बलेर खिँदै पग्लिँदै जान्छ तर अँध्यारोलाई चिरिरहेको हुन्छ समाजले अझैसम्म छोराछोरीलाई एउटै तुलोमा राख्दैन धनाढ्य परिवारमा समेत विभेदको बार लगाइन्छ छोराभन्दा छोरीलाई कम अवसर र सुविधा दिइएको हुन्छ म यो विभेदबाट जोगिएको छु भन्ने लाग्छ कार्यक्रम श्रुति संवेगमा हामीले अहिले सुनिरहेको वाचन कमलप्रसाद गेवालीको कर्मको वाचन हो यसको बाँकी अंश केही बेरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला सीधा कुरा प्रश्न विचार उज्यालो 90 नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेग तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै इलाम एफएम रेडियो ताप्लेजुन झापाको एफएम मेचिट्युन्स र बिरता एफएम लरानको विजयपुर एफएम रेडियो तेरथुम भोजपुरको रेडियो चमलङमा एफएम सिन्धुलीको रेडियो सहारा खोटाङको हलेसी एफएम रेडियो बर्दिबास सरलाहीको रेडियो एकता र डुगडुकी एफएम रौतहटको नुनथार एफएम रामेछापको रेडियो तीनलाल खोटाङको हलेसी एफएम दोलाखा जिरीको रेडियो हिमाली नुवाकोट एफएम मकवानपुरको हेटौडा एफएम र प्रतिध्वनि एफएम चितवनको रेडियो अर्पण रेडियो त्रिवेणी र रेडियो चितवनमा पनि सुनिरहनु भएको छ त्यसैगरी फलेबासको रेडियो पर्वत रुकुमको रेडियो सिस्ने पाल्पाको श्रीनगर एफएम पोखराको रेडियो तरंग दमौलीको रेडियो भानुभक्त र तनहुको रेडियो ढोरबाराही बागलुङको रेडियो सारथी एफएम र गलकोट एफएममा पनि श्रुति संवेग सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मध्यपश्चिम बुटवलको तिनाव एफएम र बुटवल एफएम गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज रेडियो कोलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती जाजरकोटको रेडियो हाम्रो पाइला दैरेखको दुर्बतारा एफएम कैलाली टीकापुर र गुलरियाको फुलबारी एफएम कैलाली एफएम दाङको रेडियो प्रकृति एफएम सुर्खेतको रेडियो भेरी र बुलबुले एफएम जुम्लाको रेडियो कर्णाली हुम्लाको रेडियो कैलाश र कालीकोटको रेडियो नयाँ कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति संवेग प्रसारण भइरहेको छ श्रुति संवेगमा हामी कमलप्रसाद गेवालीको पुस्तक कर्मको वाचन सुनिरहेका छौँ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौँ संजयको जन्म दुई हजार एकाउन्न सालमा भएको म उनको बाललीलासँग लुकामारी खेल्न त पाइन उनका बाल क्रियाकलाप भने मैले नजिकैबाट निहाल्ने मौका पाएँ उनी सधैँ डसनामा पिसाब गर्थे सात कक्षा पढ्दासम्म उनको त्यो क्रिया बन्द भएको थिएन राति ओछ्यानमा जाँदा गौरी छोराको बयान गरिरहेकी हुन्थिन् 
यो कसरी हुन्थ्यो म बुझ्न त कहिले लागिन मैले कहिले कहीं संजयले गाली पनि गर्थे उनी मेरो खफकी सुन्नु पर्ला भनेर म घर पुग्न अगाबे निदाइ सक्थे स्वप्न दोषको कारण पनि यस्तो हुँदो बाल्यकालमा म जुन अवस्था र प्रकृतिको थिए मेरो बानी व्यवहार एवं आचरण ठ्याक्कै छोरामा सरेको थियो उनको चकचक र बिठ्याइ गर्ने कायाकल्प उस्तै थियो जस्तो मेरो हुन्थ्यो पढाइमा समेत म जस्तै लद्दु पढ्न भन्दा खेल्नतिर बढी ध्यान दान्थ्यो सोनुलाई कृतिपुरको ल्याबोरेटरी र सञ्जयलाई डीएबी स्कुलमा पढाएको थिए छोरीको पढाइमा कहिले गुनासो गर्नुपरेन छोरा भने सधैं फेल हुन्थ्यो मैले छोराको पढाइ सुधार गर्न कुनै कसर बाँकी राखेको थिएन आवश्यकता अनुसार घर र स्कुलमा ट्युसनको व्यवस्था गरिदिएको थिए तैपनि नतिजा उस्तै र उही हुन्थ्यो कुनै परीक्षामा एउटै विषय पास गर्न पनि उनलाई मुश्किल पर्थ्यो छोरो पढ्न नसकेको पीरले मलाई पितृवृत्ति जलाइरहेको थियो एकदिन डीएबी स्कुलका भट्राई सरले भने कमल सर सञ्जयले यो स्कुलमा पढ्न सक्दैन नाम नचलेको सामान्य स्कुलमा पढाउनुस् उनको पढाइमा सुधार आउँछ उनको सल्लाह ठीकै थियो कि मेरो दिमागमा भने यसले अर्को वज्र प्रहार गर्यो सम्पत्ति भएर केही हुँदो रहेनछ छोरा छोरीलाई चाहेको स्कुलमा पढाउन सक्ने भएर हुँदो रहेनछ उनीहरूको क्षमता नै कम भएपछि मैले अब सञ्जयलाई पढाउन सामान्य स्कुल खोज्नु पर्यो छोरामाथि दोस्तो पार्नुको तुक थिएन उनको दिमाग र विवेकले जति सक्यो त्यति समात्यो मैले मधु भान्जाला सञ्जयको पढाइ सपाने जिम्मा दिए भट्राई सरले भनेको सत्य रहेछ डीएबीमा पढ्न नसकेको छोराले सामान्य स्कुलमा राम्रो पढ्न थाले थोरै विद्यार्थी भएको स्कुलमा शिक्षकले सबै विद्यार्थीतिर ध्यान पुर्याउँदो रहेछन् पढाइको ख्याल आउँदो रहेछ बिस्तारै स्कुलमा सञ्जय राम्रो विद्यार्थीमा गरिन थाले अन्ततः उनी एसएलसीमा प्रथम श्रेणीमा पास भए छोराको प्रगति देख्दा मलाई ठूलो बाजी मारे जस्तो गौरव भयो एसएलसीपछि किस्ट कलेजमा भर्ना गरिदिए 11 कक्षामा पनि प्रथम श्रेणीले ल्याए छोरा छोरीको सफलतामा बाबुआमा कति खुशी हुँदा रहेछन् मैले सञ्जयको निरन्तरको प्रगतिपछि मात्र महसुस गरे सन्तान सफल हुँदा बाबुआमाको हर्षको सीमा हुँदो रहेनछ छोरा छोरीलाई नाम चलेको महँगो स्कुलमा पढाउँदैमा उनीहरू झगडान हुन्छन् भन्ने बुझाइ गलत रहेछ सकी नसकी भई नभई छोरा छोरीलाई मासिक हजारौँ रुपियाँ शुल्क तिरेर पढाउन मर्यादा गर्ने बाबुआमाले छोरा छोरीको रोजाइ र पढाइको स्तर बुझ्नु पनि जरुरी रहेछ म चार कक्षामा फेल भएर बुबाको पिटाइ खाएको सम्झे सन्तानको सफलता र असफलतामा बाबुआमालाई त्यति दुःख त रहेछ त्यो दुखाइ सहन नसकेर नै बुबाले ममाथि हात उठाउनु भएको रहेछ म छोराको प्रगतिले मनमा नै हाँसे आखिर सन्तान असल भए सफलता कमाएर सुबाटोमा हिँडे बाबुआमालाई केही चाहिँदो रहेनछ त्यही सन्तोष र सुखले पनि बुढेसकालका दिन लम्बिदा रहेछन् तर घरले जाजा र वनले आइजाइज भन्ने बेलामा सन्तानको वचन र घृणा पिएर बाँच्नु पर्यो भने त्यो जति नरक बाँसकै हुँदैन जब छोराले बाबुको जुत्ता लगाउँछ र छोरीले आमाको चोलो त्यो उनीहरू वयस्क भएको संकेत हो ती सन्तान अब बाबु आमा भन्दा जान्नेमा गनिन्छन् बाबु आमालाई मान्दैनन् टेर्दैनन् पनि आफ्नै मनचिन्ते बुद्धिले देखेको गर्छन् र बाबु आमालाई उपदेश दिन्छन् तर बाबु आमालाई श्रद्धा गर्ने सन्तानले कहिले उपदेश दिँदैनन् त्यस्ता सन्तानलाई उत्तम सन्तान मान्य हुन्छ हामी दम्पतिले जीवनको उत्तरार्थ भोग्नै बाँकी छ सन्तान पूर्ण विवेकशील हुने र उनीहरूले आफ्नै पारिवारिक संरचना खडा गर्ने समय समेत बाँकी छ त्यतिन्जेलसम्म सन्तानले बाबुआमालाई वचन लगाएनन् भने उनीहरूप्रति कहिले गुनासो नराखे हुन्छ बाबुआमालाई सन्तान असल हुनु स्वर्ग हो मरेपछि त सकिहाल्यो बाँचुन्जेल सन्तोषले बाँच्नु नै स्वर्गको भोग गर्नु हो मान्छे चुनौतीसँग जुझ्ने हिम्मत गर्दैन र लक्ष्यमा असफल हुन्छ हिम्मतिलो व्यक्तिले मात्र सफलता हात पार्छ यसले उसको व्यक्तित्वमा समेत निखार ल्याउँछ 
बहुसंख्यक मान्छे चुनौतीसँग तर्सेर भाग्न खोज्छन् उनीहरुले पूर्वार्धमा आनन्द भोग गरे पनि उत्तरार्ध निरस बनेर सकिन्छ म कति सफल भए भएन आफैले नाप्ने पक्ष होइन तर म चुनौती देखि डराएर कहिले पछि हटिन मैले श्री फाइनान्समा जागिर खाएको करिब 4 वर्ष भएको थियो मलाई 2055 सालमा काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा काम गर्ने मौका मिल्यो त्यो कलेज अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षण अस्पतालका रूपमा विस्तार हुँदै रहेछ मैले कलेजमा कसैलाई चिनेको थिएन श्री फाइनान्सकै सञ्चालकहरूद्वारा कलेज स्थापना भएको रहेछ फाइनान्सका अध्यक्ष डाक्टर पुष्करनाथ पन्त कलेजको समेत अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो उहाँले भन्नुभयो कमलजी तपाईले मलाई काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा सहयोग गर्नुपर्यो आर्थिक पक्ष अलि व्यवस्थित छैन यो तपाईले हेर्दिनुस् पुष्कर सर राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर पनि हुनुहुन्थ्यो मैले उहाँले भनेपछि नकार्न सकिन उहाँसँगको सहकार्य सिक्ने उत्तम अवसर थियो म फाइनान्समा बिदा भएपछि कलेज जान्थे भानु सरले केही समय कलेजको वित्तीय व्यवस्थापन सम्हाल्नु भएको रहेछ म उहाँसँग बाबा ग्यासमा सँगै काम गर्थे उहाँले भन्नुभयो कमलजी तपाईले यहाँको काम गर्न सक्नुहुन्न धेरै हिसाब किताब गोलमाल छ यस्तो लफडामा नफस्नुस् एउटा कम्पनीमा सँगै काम गरेको व्यक्तिले किन त्यसो भन्नुभयो उहाँको मनसाय कन्सल्टेन्सी दर्ता गरेर काम गर्ने थियो वा काम वास्तवमै गाह्रो थियो मैले बढी बुझ्ने प्रयास गरिन मैले भने सर म एकपटक हेर्छु सम्हाल्न सक्छु कि सके भने राम्रै हुन्छ सकेन भने के बिग्रन्छ र सकिन भन्छु भानुसरको चुनौती आकेर म कलेजमा प्रवेश गरे अरु केही व्यक्तिले पनि मलाई अप्रत्यक्ष रूपमा कलेजमा काम गर्न निरुत्साहित गरेका थिए तर मैले आफ्नो सुर छोडिन जो जसले जे भने पनि मैले निरन्तर काम गरिरहे शिक्षित व्यक्तिहरूमा पनि कहिलेकाहीँ सद्विचार हराउँदो रहेछ उनीहरू राम्रो कामका पछि नजानी रूपमा विरोध गर्न तम्सिदा रहेछन् उत्तर आधुनिक बन्दो काठमाडौँमा पुरातन संस्कारको धङ्गङ्गी नहटेको देख्दा म छक्क परेको थिएँ मलाई कलेजमा तीन महिनाको परीक्षण काल दिइएको थियो परीक्षण कालको परिणाम हेरेर थप अवधि बढाउने भनिएको थियो तीन महिनापछि नौ महिनाको कार्यवधि थपियो तोक्किएको अवधि नसकिँदै अर्को एक वर्ष थपियो म काम गर्दै गएँ कलेजको व्यवस्थापन सुधारका सङ्केत देखिन थाले ममा फाइनान्स र कलेजको दोहोरो कामको चाप थियो म कलेजको मेरो बाँकी समयावधि सकेर पूर्ण रूपमा फाइनान्समै फर्किन खोजिरहेको थिएँ तर मेरो कार्यकाल छोटिनीको साटो लम्बिँदै गयो कलेजमा यसरी नै मैले पाँच वर्ष काम गरेँ त्यसपछि लगानी थप्ने कुरा भयो पुष्कर र शशी सरले भन्नुभयो कमलजी अब जागिर खाने मात्र होइन कलेजमा लगानी गर्नुहोस् तपाईँ सञ्चालकमा आउनुपर्छ उहाँहरूले त्यसो भनेपछि मेरो केही दिन अलमल्लमै बिते साँच्चै हो मेरो छिमा त जाँचिएको हो तर धेरै पटक उहाँहरूले लगानी गर्न आग्रह गर्नुभयो म उहाँहरूको सहकर्मी बन्न लायक भएछु भनेर निकै खुशी लाग्यो कलेजको आर्थिक तथा व्यवस्थापन पक्षमा धेरै सुधार भइसकेको थियो नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा ख्यातिप्राप्त व्यक्तिले विश्वास गर्नु मेरो सफलता थियो भने उहाँको सहकर्मी हुनु गौरव यसरी दुई हजार चौसठी सालमा मैले मेडिकल कलेजको केही सेयर किने म कलेजको सञ्चालक भएपछि यसअघि यहाँ मलाई काम गर्न हतोत्साही गर्नेहरूको मुख बन्द भयो मैले विगत चार वर्षदेखि मेडिकल कलेजमा सञ्चालक समितिको जिम्मेवारी सम्हालिरहेको छु कलेजले मलाई मुख्य लगानीकर्ता नठानी गुणस्तरीय र आधुनिक विकासको आधार मानेको छ यो मेरो अमूल्य सम्पत्ति भएको छ कलेज सुधारका लागि मैले गरेको सानो योगदान अर्थपूर्ण भए चाहिँ लागेको छ मलाई यसमा गर्व पनि छ मैले आजसम्म आर्जन गरेको सम्पत्ति र प्रतिष्ठा छुट्याउँदा प्रतिष्ठाकै अंश गरुङ्गो भएछ 
काठमांडू मेडिकल कलेज को संचालक रूप में चिनिदा आनंद को अनुभूति करज मार्फत दर्जनों ग्रामीण क्षेत्र में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर संचालन हो व्यक्तिगत प्रयास में थप के स्थान में स्वास्थ्य शिविर चलाइए कलेज ने मैं समाज सेवी का रूप में समेत चिनाक रोगी डाक्टर भगवान को स्वरूप मानेक युवाहरु डाक्टर तथा नर्स पढ्न विदेश आउने परम्परालाई कलेजले केही प्रतिशत भए पनि कम गर्ने जमर्को गरेको छ। यहाँ डाक्टर नर्स पढेकाले यही काम पाएका छन्। अर्को अस्पतालमा धाउनु परेको छैन। यस शिक्षण अस्पतालमा आधुनिक प्लास्टिक सर्जरी सम्मका सेवा समेत वितरायिएको छ। डाक्टर तथा नर्स रोगीका जीवनदाता हुन्। यस्ता व्यक्ति जन्माउन खर्च गरिएको लगानी अमृत तुल्य हुँदो रहेछ। मैले कमाईको खुद्रा पैसा सेवा क्षेत्रमा छुट्याउन सके। यसैमा हृदय खुशीले उद्देलित भएको छ। म आज शिक्षा व्यवसाय र रोजगारसँग मात्र जोडिएको छैन स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत मेरो सानो योगदान अर्थपूर्ण भएको महसुस गरेको छु मेरो पसिनाको चुन्दाम कुमारगमा खर्च हैन मैले आफ्नो कमाई सन्तान परिवार र आफ्नाको परिधि भित्रको राम्रोमितामा उडाइन यसैमा असीम सन्तुष्टि पनि छ मेरो कमाई चुत्थै होस् यसबाट खुद्रा सयोजनाले सेवा पाउन सके म आफू चुत्थोमा गनिने थिएन मस्त्री फाइनेंस में काम करते हैं। किस्त कॉलेज का कई संचालक और बीच इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने गए हुए कुरास चले कुछ हो। ये सभी ने कालीमाटी में काठमांडू इंजीनियरिंग कॉलेज के ईसी खोलने सलाह बैठे के कुरास है। आर्थिक स्रोत जुटना न सकता कॉलेज को स्वीकृति लेने प्रक्रिया रखी कुरास है। एक अपोग 8 लाख रुपैयाँ मैले नै व्यवस्था गरेर श्री फाइनेंसमा 25 लाख रुपैयाँको खाता खोल दिए त्यही रसिदका आधारमा त्रिवेले कलेज सञ्चालनको स्वीकृति दियो मेरो यो कायदाको सबैले प्रशंसा गरे केसीमा हिरेन्द्र लोकेन्द्र रामप्रसाद दाहाल लगायतको समूह थियो उहाँहरूले मलाई कलेजमा आउन आग्रह गर्नुभयो व्यक्तिगत रूपमा हिरेन्द्र सरले केसीको वित्तीय व्यवस्थापन सम्हालिदिन कर गर्नुभयो म वित्तीय क्षेत्रमै प्रतिष्ठा कमाउन चाहन्थे तर वहाको सम्मानजनक आग्रहलाई व्यवस्था गर्न सकिन म केसीमा फाइनान्शियल कन्सल्टेन्टको जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगे केसी प्रवेश गरेको केही समयपछि नै सहकर्मीहरू लगानी गर्न भने मलाई उनीहरूको आग्रह राम्रै लाग्यो र म केसीको पनि सञ्चालक भए केसीको सञ्चालक भएपछि मेरो जीवनशैली फेरियो गाडी मोबाइल जस्ता सुविधा उपलब्ध भए मैले काठमाडौँमा यस्तो विलासिताको कल्पना गरेको थिएन मेरो लागि संघर्ष गर्नु र नयाँ उचाइ कायम गर्नु थियो यद्यपि यो सुविधा मेरो आफ्नै कमाईको प्रतिफल थियो मैले यो सुविधाको उपेक्षा गर्न सकिन मेरो गाउँले रूपमा सरिया रंग पोतिन थाले म आर्थिक हिसाबले समेत सबल बन्दै गए केसीका केही सञ्चालकले भने कमल सर यहाँ संयोले भविष्य देखेर काम गरेका छन् तपाई भने अरुको फाइनान्समा काम गर्नुहुन्छ यही आउनु पर्यो सर मैले त्यतिबेला श्री फाइनान्स र केसी दुबैमा काम गरिरहेको थिए सञ्चालकहरुले फेरि मलाई पूर्णकालीन भएर केसी आउन कर गरे कलेजमा गए आफूले रोजेको पद र जिम्मेवारी पाइन्थ्यो तैपनि मेरो अभिरुचि वित्तीय क्षेत्रतिर बढ्दै थियो मैले यही क्षेत्रमा आफ्नो पहिचान बनाउन खोजिरहेको थिए कलेजमा एउटा प्रणाली स्थापित भइसकेपछि स्वतः सुधार हुँदै जान्थ्यो त्यहाँ व्यक्तिको भूमिका गौण हुन्थ्यो मलाई पूर्णकालीन भएर केसी आउने इच्छा थिएन मैले त्यहाँ आफ्नो खुबी देखाउने ठाउँ पनि थिएन आर्थिक रूपमा उत्तम हुँदा हुँदै कलेजमा मैले भविष्य देखेको थिएँ सीमित काम गरेर निष्क्रिय बस्नुपर्ने अवस्था थियो मेरो ऊर्जा शक्तिमा यसले रास ल्याउँथ्यो उता सञ्चालकहरूले भने तारन्तार केसीमै आऊ भनिरहेका थिए मलाई ममाथि देखाइएको भरोसाको व्यवस्था गर्न मन लागेन 
कतिजना सञ्चालकहरुलाई टारिरहौ झै लाग्यो मैले 2057 सालको चैत अन्त्य तेरो पूर्णकालीन रूपमा केसी आउने सामान्य मनस्थिति बनाए फाइनान्स छोडेर केसी मा आउँछु भनेर मौखिक सहमति पनि जनाए श्री फाइनान्स भने छोडिसकेको थिएन केही सहकर्मीहरुले बीचमा आफ्नै संस्था खोले नयाँ कुरा उठाए हामीमा सिप खुबी र जागर छ भने काम खोज्ने होइन अरुलाई काम दिनुपर्छ एउटा फाइनान्स कम्पनी खोल्न सहकर्मी बीच सहमति भइसकेको थियो मैले केसी मा पूर्णकालीन रूपमा काम गर्ने मौखिक सहमति पूरा गर्न सकिन हिरेन्द्र सरसँग कुरा राखे सर कलेज भर्ना खोल्दा शुल्क उठेको समयमा मलाई सहयोग गर्नुस् म फाइनान्स कम्पनी खोल्छु रकम 5 वर्षसम्म फिर्ता गर्नेछु वित्तीय संस्था स्थापनाका लागि मसँग पर्याप्त पूँजी थिएन तर मैले हिरेन्द्र सरसँग पूँजीका लागि कुरा गर्ने हिम्मत गरे उहाँले हुन्न भन्नुभएन उहाँ मेरो प्रेरणा मात्र नभएर अभिभावक हुनुहुन्थ्यो मैले व्यवसायिक क्षेत्रमा उहाँबाट जति स्नेह र सद्भाव अरुबाट कमै पाएको थिए उहाँबाट फाइनान्स खोल्न सहमति पाएपछि मम थप उत्साह जाग्यो फाइनान्स कम्पनी स्थापना गर्ने आर्थिक जग केसीले नै बसालेको थियो केसीमा मैले 3 वर्ष फाइनान्सियल कन्सल्टेन्ट भएर काम गरे ती 3 वर्ष मेरो लागि ज्यादै महत्त्वपूर्ण रहे मैले समूहमा काम गर्ने कायदा यहीँबाट सिके यो मेरो लागि व्यवहारिक शिक्षालाई साबित भयो यही सिकाइलाई आधार मानेर मेरो पाइला लक्ष्यतिर अघि बढेका थिए समयको तुवालो छिचोल्दै म सोचिरहन्थे एउटा संस्थामा थोरैलाई रोजगार दिन सके पनि मेरो काम लक्षणमुख हुन्थ्यो फाइनान्सियल स्थापनाका प्रक्रिया विस्तारै हुँदै सुरु हुँदै गए केसी र किस्ट कलेजका धेरै संस्थापक फाइनान्समा पनि संस्थापक हुने भए संस्था स्थापना गर्न व्यक्तिको कोरम त पुग्यो तर नीतिगत र व्यवस्थापकीय झमेला बढ्दै गए म काम फत्ते गर्न मरिमेटेको थिए नीतिगत झमेलाको गाँठो फुकाउन त्यतिबेला रञ्जित कोरेलाले ठूलो सहयोग गर्नुभएको थियो फाइनान्सको मोटामोटी खाका तयार भयो नाम के राख्ने र कसरी सुरु गर्ने भन्ने जिज्ञासाहरू उप्छे फाइनान्समा अधिकांश किस्ट कलेजका सञ्चालक थिए मैले फाइनान्सको नाम किस्ट नै राख्ने प्रस्ताव गरे यसैले यसमा कसैले यसमा विमति जनाएन आवश्यक कागजात र आर्थिक स्रोतको टुङ्गो लागिसकेको थियो फाइनान्सियल स्थापनाको पहिलो माइन्युट लीलामढीले तयार पारे दालसर र मैले पशुपतिको मन्दिर र कमलको फूल भएको लोगोको खाका तयार पारेका थिए राष्ट्र बैंक में कागजात पेश करें क्योंकि समय पर सिस्टम अभियता पारित भाया। देखें समय दिदार संताओं ने साल सोई को आखिरी में किस्ट मर्चेंट बैंकिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड विधिवत रूप में दर्ता भाया। और देखें समय सर्वसम्मति बारे हिरेंद्र सर ने नियुक्त होने भाया। किस्ट में तमादम काम शुरू न किस्ट फाइनेंस खोल्ने बारेमा शशि सरलाई केही बताइएको थिएन जागिर छोड्छु भनेपछि उहाँले नछोड भनेर धेरै सम्झाउनु भयो त्यो परिस्थितिमा मैले उहाँले भनेको मान्य अवस्था थिएन मन नमानेपछि उहाँ रिसाउनु भयो तिमीले मलाई धोका दियौ भनेर दुखी हुनुभयो मलाई पनि गल्ती नै गरेछु कि भन्ने लाग्यो किस्ट फाइनेंसको काम धेरै अघि बढिसकेको थियो मैले शशि सरले भनेको मान्नु आफै पंगु हुनु थियो परिस्थिति जस्तो भए पनि मैले श्री फाइनान्सबाट राजीनामा दिए तर राजीनामा स्वीकृत भएन वास्तवमा शशि सरको म प्रति स्नेह र सहानुभूति थियो यही भएर आफ्नै फाइनान्समा काम गरोस् भन्ने चाहनुहुन्थ्यो मैले भने सर श्री फाइनान्सलाई मेरो सहयोग रहिरहन्छ म अरुको संस्थामा जागिर खान जाँदै छैन आफ्नै कम्पनी खोलेर जाँदै छु यही क्षेत्र यस्तै व्यवसाय हो तपाईले गाह्रो नमान्नुस् म पटकै मान्नु भएन मैले नयाँ संस्थामा राम्रो तलबको आकर्षणले श्री फाइनान्स छोडेको थिएन न शशि सरसँग कुनै गुनासो थियो म त स्वनिर्भर हुन मात्र खोजिरहेको थिएँ मैले लामो प्रयासपछि शशि सरलाई कन्भिन्स गर्न सके तर मेरो राजीनामा 6 महिनापछि मात्र लागू हुने गरी स्वीकृत गरिदिनु भयो मैले श्री फाइनान्सबाट राजीनामा दिएको 6 महिनासम्म त्यहाँको जिम्मेवारी पूरा गरेको थिएँ 
मेरो व्यवसायको पहिलो पाठशाला त्यही थियो म त्यहीको ज्ञान र सिकाइले अघि बढ्न सकेको थिएँ मैले आज जुन उचाई कायम गरे यो स्त्री फाइनान्सकै देन हो भन्दा अन्य था हुँदैन मान्छेले आफ्नो वास्तविक धरातल वा जरो बिर्सन हुँदैन उसले धरातल छोडे भने उ तलन माथि हुन्छ म जहाँ पुगे पनि फर्केर आफ्नो धरातल हेर्न हेर्ने गरेको छु जसले मेरो विगत सम्झाइरहन्छ मलाई आफू कर्तव्यप्रति अझ जिम्मेवार भएको महसुस हुन्छ श्रुति संवेगमा अहिले हामीले सुनेको वाचन कमलप्रसाद गेवालीको आत्मकथा पुस्तक कर्मको वाचन हो यसै वाचनसँगै अब आजला कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट बिदा लिने बेला भएको छ बिदा हुनु अघि हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम श्रुति संवेग उज्यालो 19 नेटवर्क पोस्ट बक्स नम्बर 6640 आजका लागि प्राविधिक साथी उदय गिमिरे र म अच्युत गिमिरे बिदा चाहन्छु शुभ रात्री